til podcasten Tæt på det nære sundhedsvæsen. Podcasten, hvor vi går tæt på det danske sundhedsvæsen og sammen med eksperter debatterer aktuel forskning, der stiller skarp på det danske sundhedsvæsen. Goddag og velkommen til. Jeg hedder Negar Popabari og jeg er læge. Vi har alle prøvet at have brug for læge uden for normal åbningstid. Hvad enten det er til os selv eller til vores børn. For langt de fleste er lægevagten en naturlig del af tilbuddet i det danske sundhedsvæsen. Men det er nok de færreste af os, der kender historien bag. Samtidig har der gennem den seneste tid været stillet spørgsmålstegn ved lægevagtens fremtid. Og det er det, vi skal have fokus på i denne podcast. Til dette har jeg Nils Bensen, praktiserende læge og professor emeritus med i studiet. Velkommen til, Nils. Vil du ikke være venlig at præsentere dig selv? Jo, tak. Jeg øh, har været praktiserende læge i 50 år og øh, øh, har oplevet hele rejsen fra, at vi overhovedet ikke var noget anerkendt speciale, og så til, at vi i dag er et øh, vigtigt og øh, meget anerkendt speciale i det danske sundhedsvæsen. Øh, jeg øh, er stadigvæk lidt aktiv, øh, superviserer øh, nogle sygeplejersker i en øh, almen praksis i Horsens, og så er jeg aktiv som vaccinatør og øh, med projekter heroppe i Nordkap, sidder også og hjælper Sundhedsstyrelsen med nogle ting omkring øh, kroniske smerter øh, og smertebehandling i almindelig praksis. Kan du ikke fortælle lidt om tankerne bag lægevagtordningen? Da jeg kom hjem fra øh, min turnus, som jeg tog i New Zealand, så øh, var en af de måder, vi kunne tjene lidt ekstra på, det var, at vi kunne køre lægevagt. Og det gjorde jeg selvfølgelig også, og kørte lægevagt i Odense og i Fredericia. Der slog det mig lidt, hvor forskellige lægevagten var organiseret, og hvordan det egentlig var noget helt, helt andet end det arbejde, vi lavede om dagen med vores patienter. Det, der slog mig for Odenses vedkommende, det var, at det var jo en stor by, hvor man kørte rundt en to-tre læger og sprøjtede alle dem, der ringede ind til et centralt kontor, som vi kunne ringe op til som regel fra patienterne, fordi vi havde ikke ret gode mobiltelefonadgang dengang. Og det eneste, vi lavede, det var simpelthen at køre rundt og sprøjte, og så få skrevet nogle regninger og så tjene nogle penge. I Fredericia, der var det lidt anderledes. Der kørte man også udelukkende sygebesøg, men der var det, også, der var det ikke kun til, til narkomaner eller smertepatienter. Der var der også mere almindelig medicinsk problemstillinger med børn med feber og børn med ondt i ørerne. Vil du ikke fortælle lytteren, hvad du mener, når du siger sprøjte i denne sammenhæng? I Odense, det kan huske bare meget tydeligt, at sådan var det nok ikke. Der var nok nogen, der ikke var kroniske smertepatienter, men vi kom ud til den ene migrænepatient eller øh, ilivspatient eller øh, andet, og det eneste, de kunne sige, det var, at jamen, de skulle bare have en milliliter ketogan eller halvanden milliliter pedidin eller sådan noget. Og det, øh, 
begyndte vi ikke at gå ind og diskutere med, fordi der var der ligesom ikke rigtig nogen mening i. Det var helt tydeligt, at de var blevet afhængige, og det kunne de i virkeligheden takke deres lægevagtsordning for. Så vi var helt klar over, at vi var egentlig pushere og sprøjtede mange mennesker over i en situation, som var dårlig lægearbejde. Det synes jeg var interessant. Øhm, havde I nogle retningslinjer, I skulle følge i forhold til at køre ud øh, efter normal åbningstid? Det har der måske været. Jeg kan ikke huske det. Fordi øh, på landet, der var det jo sådan, at der passede vi jo vores egne patienter. Øh, der lavede man som regel nogle, nogle vagtringe, som kunne bestå af 6, 7, 8, 9 læger. Øh, målet var, at vi ikke skulle have mere end en hverdagsvagt om ugen, og så skulle vi have sådan en weekendvagt gerne øh, hver halvanden måned eller sådan et eller andet. Og der var, det, der var det jo vores egen patienter, vi kørte rundt til, eller nabokollegaens. Men, men det var jo patienter, som vi enten kendte, eller kom til at kende, fordi vi også kunne aflægge rapport til den mundtlige, når, vi, når vagten sluttede. Men øh, i Odense, der, øh, det var et slaraffenland for, for læger, som skulle tjene ekstra penge. Og det var sådan, som jeg husker det, det var ikke øh, særlig godt lærearbejde. Det gjorde så, at, at jeg på et tidspunkt, da jeg fandt ud af, at jeg ikke skulle være fysiolog, men jeg skulle være almindeligmediciner, så tænkte jeg, at det her, det var noget, som jeg forskningsmæssigt kunne øh, interessere mig for, fordi det havde en mening, og måske kunne jeg være med til at lave det om. Så det var starten på et stort forskningsprojekt, som vi startede i 75 i Odense. Kan du fortælle lidt om opstartsperioden med lægevagtsordningen? Ja, lægevagtsordningen, den, øh, den vi har i dag, den var baseret på nogle af de resultater, som vi fandt ud ved, ved vores øh, undersøgelse. Noget af det, som vi fandt ud af, det var, at mange af de henvendelser, vi fik på lægevagten, de kunne klares lige så godt af øh, hjemmesygeplejerske, en sundhedsplejerske, eller kunne mange af dem også have været klaret, om som siger, inden lægen lukkede kl. 16 men af forskellige hensyn, bekvemlighedshensyn, ofte blev udskudt til øh, efter middagsmaden. Øh, så fandt vi også ud af, at det der med at køre sygebesøg, øh, jamen det var der en, tror jeg, vi regnede ud, sådan cirka 10 procent af henvendelserne, som var, hvor, hvor det var en fornuftig måde at gøre det på. En stor del af den kunne vi have klaret på telefon, hvis det var nogle kompetente læger, der sad ved telefonen, og en stor del kunne vi klare så endelig ved, at de kunne komme ind i en konstruktion øh, og øh, blive set der. Så det var ligesom det, var det, som vi synes var vigtigst, og det var det, som vi så bragte videre til PLO. PLO i starten så sagde de, at det kunne der overhovedet ikke være tale om. De skulle ikke have ændret deres lægevagsordning, fordi den var meget lukrativ og god for bylægerne. De var nemlig stort set vagtfri. Landlægerne passede deres egne patienter, og det oplevede vi ikke som nogen voldsom belastning, fordi det var ikke flere øh, aften- eller natbesøg, end hvad I sagtens kunne passe vores patienter næste dag. Så blev det efterhånden klart for PLO og PLO's formand, Paul Schøler, at øh, den belastning, som øh, de præsterende læger fik, fordi der også dengang blev flyttet opgaver 
fra sygehusvæsenet ud i almindelig praksis. Den blev så stor, så hvis vi skulle klare det, så måtte vi finde et eller andet sted, hvor vi ikke skulle yde øh, så meget arbejde. Og det blev så lægevagten, som man kiggede på. Og den gik han så ind på basis af den undersøgelse, som øh, Kjell Petersen, Terkel Christiansen og jeg havde lavet i øh, slutningen af 70'erne, øh, og argumenteret for, at lægevagten skulle altså lægges om øh, i hele landet. Den skulle være øh, meget mere dyret af de praktiserende lægers øh, om som siger, krigsforeninger og af amterne. Øh, dengang havde vi jo ikke regioner. Og det blev så opstarten på den lægevagt, som vi endnu kender øh, i, i Danmark, bortset fra i København. Hvad var det for et behov, lægevagtsordningen skulle dække? Behovet skulle være, at man fik øh, dækket de akutte øh, problemer, der opstod for patienterne. Og det fandt man ud af, at det kunne bedst gøres, hvis der sad en, øh, den mest kompetente læge ved telefonen, når det blev ringet ind til lægevagten. For den læge kunne bedre end øh, nogle øh, uerfarne yngre læger eller en sygeplejerske kunne visitere professionelt og sige, det der, det må du gå til din egen læge i morgen. Det der, det øh, må du sørge for øh, at få kigget på af den og den speciallæge, som du går til. Og det der, det øh, kan vi godt se, at vi bliver nødt til at sende en læge ud til jer, så vi sender en læge ud til jer. Så var der selvfølgelig en hel masse også på telefonen, hvor man kunne sige, det der, hvis du gør sådan og sådan, altså råd og vejledning på telefonniveau til øh, patienterne, og så var der inde i dem, hvor man sagde, det vil vi godt lige se på. Stort set alle børn ville vi gerne se på. Dem havde vi sådan stor respekt for ikke at behandle på telefonen. Så de kom ind i en konstruktion. Så når en patient ringede til lægen før normal åbningstid skulle ende, og den viste til en læge, så visiterede, at det her det er noget, vi skal se, og vedkommende skal komme ind. Hvor kunne den fysiske fremmede konsultation så foregå? Den kunne så foregå i, jeg tror det var sådan noget, man havde en målsætning om, at der skulle være maks 20 km til, til det sted, hvor de kunne blive set på. Og så øh, kørte de til, til den konstellation. Og der kunne man mange gange, øh, når, når vi kørte på Fyn for eksempel, jamen, så var det middelfart, så vidste vi, at nu var vi ude og køre. Og så kunne vi så sige, at fra klokken 9, der kan vi være på sygehuset i middelfart, eller på lægevagtskonstellationen i middelfart. Og det vil sige, at de patienter, som vi så aftalte med, skulle ses på, de blev så set, øh, og de kom så ind i klumper efter klokken 9 øh, og blev kigget på. Det er mit indtryk, at sundhedsvæsenet generelt er under forandring. Hvordan ser du lægevagten ind i denne forandring? Jeg ser, at øh, da jeg blev læge, der var vi 85 procent mænd og 15 procent kvinder. Og siden øh, må vi jo sige, det seneste jeg hørte fra København, det var her i efteråret, der var der øh, 85% kvinder og 15% mænd. Og dekanen, en kvindelig øh, rektorført, øh, hun ville gøre alt, hvad hun kunne for at prøve at modvirke den skævhed, der var kommet. For hun sagde, at det ligesom urimeligt det var øh, i 70'erne, at kvinder ikke kunne komme ind til en kvindelig læge, lige så urimeligt er det i dag, at mænd ikke kan komme ind til en mandlig læge. Så det ville hun arbejde for, at man fik ændret ved øh, optagskriterierne. Og da vi lavede optagene i Odense og indførte 
samtale eller en, et møde, en optagelsesprøve øh, med de studerende, så var det jo stadigvæk sådan, at der var allerede dengang der i begyndelsen af 90'erne, der var kvinderne jo meget bedre til at få høje karakterer som 17-18-årige, og de fik derfor selvfølgelig også en bedre studentereksamen. Og det vil sige, at de kom ind i stort tal på kvote 1. Drengene, de øh, er jo senmodende, og de var jo ikke øh, oppe på noget, der lignede pigernes karakterniveau, før de blev 2021. Og det vil sige, at vi, vi lavede så en øh, interviewmodel, hvor vi først gjorde det med kvote 1 og lærte en masse af det, og så gjorde vi det med kvote 2. Og øh, til den der, der var det stadigvæk sådan, at der var piger i overskud. Men når vi var færdige med at interviewe dem, så havde vi 50-50. Så var der altså lige så mange drenge, der blev anset for at være kvalificeret til studiet, som der var piger. Den problematik har PLO og DSM og for den sags skyld lægeforeningen slet ikke turet eller kunnet eller ville adressere, at selvfølgelig ændres de øh, arbejdsbetingelser, vi skal have, når vores kønskvotering ændres. Vi har forskellige behov i en familiestruktur og i et samfund. Vi har nogle forskellige ønsker til fritid og til arbejdstid og sådan nogle ting, både for mænd og kvinder. Og det har, det har PLO's organisation overhovedet ikke fulgt med til, og det oplever vi jo så også først nu, hvor vi kan se, at der er en hel del øh, kvinder, som øh, bliver specialister i almindelig medicin, som når de er specialister, ikke ønsker at være ejere i en praksis, men hellere vil være ansat i en praksis i nogle år, indtil de måske øh, når et andet fase i deres liv, hvor de så siger, nu vil jeg altså godt være selvstændig, nu vil jeg godt have alt det, som det implicerer at være praktiserende læge i min egen klinik, i min egen praksis. Og derfor ser vi, når vi ser på, på lægevagten i dag, så må vi sige, at noget af det, som øh, mine kolleger siger, belaster dem allermest, det er vagterne. Øh, og de vil gøre hvad som helst for at komme af med vagterne. Og det har de jo så, hvis, hvis vi tager Region Midt, ved ind og forhandler om, og der er man så kommet frem til en modus vivendi med øh, Region Midt, hvor man siger, jamen okay, så skal I passe lægevagten, I passerer en læger til kl. 23, og så må vi finde ud af, hvordan passer øh, regionen så lægevagten fra kl. 23 til kl. 08 om morgenen. Og det er for mig det første skridt i, at øh, der kommer til at ske noget med lægevagten, fordi med det lille antal, relativt lille antal præsterende læger, vi er, og de store arbejdsmængder, vi ligesom får præsenteret, der er det nu igen tid til at retænke lægevagtsordningen. Er der et tilsvarende tilbud til lægevagten? Eller tror du, at patienterne forventer mere, end den aktuelt kan tilbyde? Jeg tror da, at vores forventninger i mange hensener, både til lægevagter og til øh, den praktiserende læge i dagarbejdstiden, har ændret sig kolossalt. Det er jo sådan noget, øh, som vi selv har været med til, og den udvikling er vi jo selv en del af. Fordi når vi tager en undersøgelse, vi tager en MR-undersøgelse af en ryg for eksempel, jamen så får vi jo svar på, øh, at der findes syster i nyerne, og der findes øh, noget mystisk i leveren, og der findes øh, en aorta, som skal lige undersøges ekstra. Så vi, vi genererer jo arbejde med de ekstra undersøgelser, vi laver. Dem kan vi ikke bare sige, at det er sådan et 
øh, tilfældig fund, det spiller ingen rolle. Øh, for patienten spiller det en rolle, og derfor så forventer de, at vi øh, kører videre med de undersøgelser. Og det samme gælder, når folk henvender sig. Jeg tror, vi har været... Fordi vi jo har sagt, at det, det må ikke koste noget. Og det tror jeg har været usædvanligt vigtigt, at der ikke er nogen egenbetaling. Fordi indfører vi egenbetaling, den første krone, selvom øh, Lars Løkke på et tidspunkt sagde, at vi kan jo alle sammen betale, han sagde 10 kroner for et, for et lægevagtsbesøg. Ja, men det øjeblik, vi først har introduceret et beløb der, så bliver det noget, regeringen bare skruer på, hver gang de står og mangler penge. Og det har vi jo, det kan vi jo se i Norge, det er jo det, de gør i Norge og i Sverige, hvor de har en egen betaling. Og der får de en del af finansieringen af deres sundhedsvæsen løst ved, at de bare drejer på den nøgle. Så den skal vi efter min mening ikke have. Men vi kunne godt have nogle bedre retningslinjer, der sagde, alt hvad der hedder p-piller, alle piller, øh, som kan bestilles når som helst, og som det ikke er livsvigtigt, at folk får klokken 9 om aftenen. Dem må de altså vente med til næste dag. Og der kan jeg forstå, at man har lavet nogle ordninger med apotekerne, at de kan udløre medicin, som folk er vant til at få i en tre måneders periode, uden at det kræver en receptfornyelse. Men alt sådan noget idiotarbejde, som i virkeligheden handler om, at vi, vi havde lige glemt, eller for en bekvemmeligheds skyld, så ringer jeg lige ned og bestiller det her på lægevagten. Det skal selvfølgelig over i dagarbejdstiden. Så på den måde kunne man godt lave nogle, 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 nogle bedre filtre, sådan at det, der egentlig så bliver til lægevagten, at det bliver fagligt i en anden klasse, end det er i dag. Det, du siger, det, er, det får mig at tænke på, at jeg, jeg oplever nemlig også stor variation i hvad lægekollegerne de, de tager en lægevagt for, altså på hvilket baggrund, om det er en tildelt eller obligatorisk lægevagt, som de ikke kunne skille sig af med, eller om det er lægevagter, de selv har, har ønsket, eller frem taget for andre kollegaer. Så, så med, med den forskel i, øh, i ens baggrund for at være der og besvare den, øh, det opkald, der nu kommer, eller se den patient, der er blevet visiteret til dig, om de så vil have en ormekur, eller om de vil have øh, p-piller. Øh, der, der, der oplever også der stor forskel på, hvordan lægekollegerne øh, håndterer de forskellige øh, koncentrationsårsager. Så jeg oplever det ude i praksis ikke være ensrettet, selvom retningslinjerne måske lægger op til det. Hvad tænker du om det? Jo, men jeg tænker jo, det er jo, vi som praktiserende læger er jo en stor gruppe af individualister, og vi bryder os jo ikke om at skulle indordne os under nogle ting ud over mammon, og mammon er vi rigtig glade for, og derfor så er vi jo interesseret i at optimere vores indtjening, når vi sidder og har det der arbejde. Ja, hvad er du henviser til der? Nå, jeg henviser til, at jeg mener jo, at når man laver en visitationsordning, hvor det at visitere giver næsten flere penge end det at lave andre ting på lægevagten, det vil jo gøre, at vi som læger vil forsøge at afslutte patienten, og lad os sige, at det er en patient, der ringer ind og beder om en ormekur, selvom vi siger, at det er altså helt urimeligt at bruge lægevagten på det. Så kan vi se en ormekur til fem personer i en familie. Det er i princippet fem regninger af nu ved jeg ikke, hvad den er. Lad os bare sige 100 kroner. Og det er din lettest tjeneste penge, du overhovedet kan drømme om, og de er helt ufarlige. 
Og det er sådan noget der, hvor jeg tænker, der bør der kunne være et filter i, når man får lægevagten, så får at vide, jamen, er det sådan noget, så øh, kan du ikke komme videre til, din læge, øh, til lægevagten. Øh, fordi det, når først det kommer ind til lægen, så er det jo, man øh, efterspørger vedkommendes etik. Og etik, det er virkelig noget, der kan betale, eller der kan måles i, som elastik i metermål. Og det er unøjagtigt. Hvornår havde du sidst en lægevagt, Niels? Jeg øh, havde sidst en lægevagt for fem år siden, da jeg startede i Horsens. Så tænkte jeg, ah, men jeg har jo kørt så mange lægevagtsbesøg, og så øh, tænkte jeg, nu er vi her, så nu kunne jeg egentlig også godt være lægevagt. Men fordi jeg så var jo den yngste øh, i godseøjne, eller den nyeste øh, lægevagt, så fik jeg jo alle øh, lortevagterne forstået på den måde, alle de vagter, som øh, mine kolleger ikke ville have. Så jeg fik jo nogle nattevagter, øh, og jeg fik, øh, jeg tror, jeg havde en enkelt visitationsvagt. Der var to ting, der chokerede mig. Det ene var, øh, som jeg tænkte var anderledes, det var de psykiatriske patienter, vi kom ud til, som var voldsomt syge og belastede, og hvad de ikke var, det var deres pårørende, deres familie. Og hvor jeg synes, jeg havde nul og niks at tilbyde dem. Det var dybt, dybt frustrerende. Det kunne jeg mærke i min lægesjæl. Det her, det holder jeg ikke til. Og det andet, det var, at på den sidste lægevagt, der var jeg ude et sted, og jeg tjente 350 kroner, og det kunne jeg aflevere til chaufføren, som kørte for mig. Så der tænkte jeg, det vil jeg, nu er jeg alligevel over 70, så nu vil jeg ikke ødelægge min nattesøvn længere på, på det. Og derfor tror jeg, at man bliver også nødt til at se på den honoreringsmodel, som vi har haft i mange år, er den, øh, er den som den skal være, er den optimal. Og der må jeg sige, det er der så de steder, hvor jeg kan se i Norge, der har de så valgt ikke at gøre den ydelsesbestemt, øh, men lave en timeløn fra, jeg tror det er fra midnat og så resten af natten. Men altså, man, at man ser grundigt på den og ser på, Hvordan får vi afbalanceret incitamenter øh, fornuftigt i forhold til den service, vi synes, øh, befolkningen skal have, og i forhold til de penge, vi vil bruge på den. Jeg oplever, at øh, mange af mine yngre lægekollegaer, de er, øh, de er begejstrede for lægevagt, og er glad for at tage dem. Gerne tager, tager gerne mange sideløbende med deres fuldtidsarbejde i klinikken. Hvad tænker du om, at der er så mange uddannelseslærer, der, der passer lægevagten? Det, øh, nu ved jeg så ikke, om det gælder, om de også sidder og visiterer, fordi det var det, vi sagde, at vi skulle have en bagvagt, når en uddannelseslæge var ude. Og i praksis, der kan jeg huske, at der havde vi en i vores, vi var fem, seks praktiserende læger i Nørre og vi havde en stående aftale om, at når vi havde uddannelseslæger, som kørte for os, så skulle de ringe til os klokken mellem 11 og 12 og fortælle, hvad de havde været ude hos. Både for at, fordi jeg mener, at nogle af de problemstillinger, som den uddannelsesaktive læge ser, at det kommer måske ikke selv klar over, kan være problematiske og vanskelige, og som rummer en risiko, som, øh, som de ikke lige ser, fordi de ikke har den erfaring. Og der tænkte jeg på, når vi så snakkede med vores yngre læger, så var det, vi kunne spørge ind til, og hvad gjorde du så i den og den situation? Jamen, så gjorde jeg sådan og sådan. Men der fungerede den øh, bagvagtsordning, øh, som de facto 
Men det har jeg ikke indtryk af, at den nødvendigvis gør i dag. Sådan som jeg har forstået det, så kan man jo først begynde at visitere, når man er fast tre læge. Ja. Altså påbegyndt de sidste år, specielle uddannelsen, og ikke før. Og ved samme tidspunkt kan man også begynde at tage nattevagter, hvilket man heller ikke må før. Og så er der de der forskelle by fra by, mm. eller by til by, som man må konsultere. Øh, udkant Danmark, øh, Jørgen, Hobro, øh, Frederikshavn, øh, Tisted, øh, men, men ikke i øh, Aalborg. Øh, igen, før man er nået det sidste år af specialuddannelsen. Men vi skulle jo være, vi skulle være færdige. Altså, vi skulle jo i princippet være øh, selvstændig nedsatte praktiserende lærer, så vi kunne sige, vi skulle være speciallæger. Og det har man så fundet ud af, at det kan vi altså ikke blive ved med at kræve. Og derfor så har man så gået med til at sige, at fase 3 lærerne er ok til at sidde og visitere. Ja. Ja. Og, det, og det viser jo lidt af, af den øh, problematik, vi har, at vi, øh, vi udvikler det. Øh, men, men sådan en, en udvikling som den, Paul Schøller lavede i 1900. 89, hvor du virkelig får et kvantespring i en organisation. Det er jo ikke det, vi har set. Og den tænker jeg, hvornår kommer den? Fordi jeg tror, at lægevagtsordningen skal smides op i luften, og så skal den samles op på en helt ny måde. Også i lyset af, hvordan dagvagterne, eller hvordan vores dagarbejde efterhånden bliver organiseret med koncernpraksis, stråmandspraksis, regionspraksis, nogen, som vil gerne tage lægevagter, og nogen, som ikke vil tage det. Hvad, hvad ender, hvor ender det herinde? Og der synes jeg jo, at PLO og DSM skulle være helt anderledes i ledertrøjen, og helt anderledes aktive med hensyn til at få kortlagt, beskrevet og analyseret almen praksis. Når jeg siger vi, så er det selvfølgelig, fordi jeg selv er en del af det, og selv ikke har øh, været opsnagt på, at øh, det burde vi have gjort for 10 år siden, så man skal undgå den misære, vi befinder os i nu. Ja, hvordan ser fremtiden ud for, for lægevagten? Hvad tror du? Det, jeg kunne håbe, at den ville være, det ville være, at den stadigvæk var bemandet med praktiserende læger øh, i en, på en eller anden øh, form men øh, øh, jeg er da bekymret. Det synes jeg er en fin afsluttende kommentar. Og med den vil jeg sige tusind tak, fordi du kom og fortalte lidt om både din forskning og om lægevagtsordning. Tak for besøget. Tak. Denne podcast er produceret af Center for Almen Medicin ved Aalborg Universitet og Forskningsenheden for Almen Praksis ved Syddansk Universitet. Podcasten er tilrettelagt af Kim Lee, musik af Hans Hornbæk og Jonathan Sandi. Dagens vært var mig, Negar Popobari, og jeg vil gerne sige tak for i dag og på genhør.